0: Moderátorka, herečka a dnes riaditeľka Centra sociálnych služieb pod Karpatmi v Pezinku. Renata Názlerová, mojimi očami. Pýtajte.
1: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
0: Každý vás pozná, hlavne teda z obrazovky. Ako ste sa dostali do Pezinka?
1: Absolutne legitimným spôsobom. Prihlasila som sa do výberového konania, v ktorom som uspela dokonca s miernou nadsazkou by som doplnila, že nebola som sama účastníkom, bolo nás tam viac a teda Výberová komisia mi dala tú dôveru a teraz to bolo v októbri rok, čo pôsobím v Pezinku.
0: Áno, to som si nedávno všimol aj vo vašom vlogu. Ste tu práve spomínali, ste tak trošku zhodnotili ten svoj rok. Tak ako sa vám pracuje v takýchto sociálnych službách všeobecne?
1: V zásade ani neviem, ako to bežne v sociálnych službách vyzerá, pretože keď som nastupovala do tejto funkcie v oktobri minulého roka, tak začínal núdzový stav. A to znamenalo aj kopec rôznych reštrikcií a obmedzení, v rámci ktorých sme museli začať fungovať. Potom samozrejme sa tá situácia natoľko zhoršovala, že sme prešli do niekoľkých seba nadvezujúcich karantén, a celé to skončilo niekedy v maj, keď teda sa skončil núdzový stav. Dva mesiace sme mali taký akože relatívny pokoj. No a teraz od septembra, respektíve od oktobra sa nám to opäť zhoršuje a opäť ideme zase v nejakom inom ako bežnom režime. Takže ja vlastne neviem, ako vyzerajú normálne uh, sociálne služby, ja len viem, ako vyzerajú tie krízové sociálne služby.
0: Vy ste vyštudovali žurnalistiku však. a ste to Robili, lebo poznáme vás teda aj z rôznych tých relácií, prípadne ste mali svoju vlastnú talk show. Nechýba vám teraz trošku aj toto?
1: Pozrite sa, ja som si v médiách odkručila svoje. A bola by som veľmi nespravodlivá, keby som povedala, že ten svet nebol magický, že nebol príjemný. Ale viete, život plinie Pantarej a tá situácia, ktorá sa tu deje posledné dva roky, ma nenechala chladnou. A sama vnútorne som cítila, že by som ako človek mala urobiť niečo preto, aby som pomohla niekde, kde to bude treba. A keďže v televízii taký priestor nebol, kde by som teda mohla uplatniť túto svoju potrebu, byť užitočná a narazila som na túto možnosť, tak som sa proste rozhodla, že teraz sa budem venovať tejto oblasti, budem pôsobiť v sociálnych službách. Nakoniec nie som on vyštudovaný novinár, mám aj kopec ďalšieho vzdelania, hlavne praxe. A istým spôsobom som si povedala, že ak mám čo ponúknuť a mám čo uročiť vo svojom živote v 53 rokoch, ktoré mám, už hadám, teda mám aj niečo za sebou, tak sa mi zdalo, že tá sociálna oblasť bude tá oblasť, kde budem v najbližšom období dúfam, že správny človek na správnom mieste.
0: Pomohla vám možno práve tá skúsenosť televízie, lebo by ste robili aj také relácie do tejto práce?
1: Pozrite sa. Neviem, že či skúsenosť televízie, pretože televízia je televízia. Dobre, bola tam nejaká talk show, robila som scenáristu, pripravovala som podklady pre nejaké relácie, ale v zásade si myslím, že To boli aj iné predchádzajúce pracovné skúsenosti, kde som pôsobila na nejakej, nazvime to, manažerskej pozícii. To je jedna vec. A druhá vec, hlavne ako mediátor posledných 11-12 rokov, sa stretávam s ľuďmi, ktorí majú rôzne problémy. A bohužiaľ, vždy je to nie jeden solitárny problém, ale komplex problémov. A samozrejme, tie problémy v drvivej väčšine majú sociálne pozadie, sociálny charakter. Takže dá sa povedať, že s touto problematikou sa už nejaký čas stretávam a som naučená, a si myslím, že to je ten princíp, ktorý som aj prenesla teraz do tohto zariadenia, ja som orientovaná na riešenia. Pre mňa je výzvou problém, ja mám rada problémy, pretože tie mi vytvárajú priestor na to, aby som mohla hľadať riešenia a realizovať ich.
0: Mediácia je jedna z tých činností, ktorú vykonávate. Je moderná na Slovensku, alebo ešte stále je to v takých plienkach, napriek tomu, že už je to tu niekoľko rokov?
1: Myslím si, že by sa dalo skonštatovať, že mediácia sa už ako tak udomácnila. Úspešnosť mediácií je druhá otázka, pretože na to, aby sa dvaja dohodli, musia dvaja chcieť. Nestačí, keď chce jeden a dokonca nestačí ani, keď chce mediátor. A to je trošičku taká, by som povedala, možno nejaká národná vlastnosť náša, ktorú máme, že zdá sa mi, že máme málo tolerancie. Tak, ako je máme málo v rámci spoločnosti, máme jej málo aj vo vzťahoch. A notabene vo vzťahoch v rámci rodiny alebo v nejakých intimnejších, dôvernejších partnerských vzťahoch. A to je kameň úrazu aj pre mediáciu.
0: Aké sú najčastejšie tie problémy, ktoré riešite v rámci tej mediácie.
1: Venujem sa už teraz len prípadom, kde sú maloleté deti. A to tak vychádza aj z môjho nejakého presvedčenia, že niekto tým deťom pomáhať musí, alebo povedzme tým zraniteľným tým, na ktorých sa zvyčajne veľmi nepamätá, alebo ktorí sú rukojemníkmi tých problémov. A bohužiaľ musím povedať, že vo vzťahoch, kde sa dvaja rozchádzajú a sú to rodičia, tak... V druhúvej väčšine sú rukojemníkmi práve deti. Takže ak tak je to teraz tá rodina mediácia, tej sa venujem za ten ostatný rok a, a doťahujem samozrejme prípady, ktoré som mala ešte predtým, než som nastúpila do tejto funkcie.
0: Spomínate si možno na nejaký taký príklad, ktorý vás tak presvedčil, že toto je to, prečo to robím?
1: Tých je veľmi veľa. Na rozdiel od iných mediátorov možno, a to sa samozrejme nechcem nikoho dotknúť, ja mám tu možnosť si vyberať. To znamená, že ja keď si vyberám, tak si vyberám naozaj zaujímavé prípady alebo nejakým spôsobom komplikované, alebo nejakým spôsobom zaťažené ešte nejakým iným problémom, kde treba možno vyvinúť oveľa viac úsilia než toho mediátorského. A tým pádom sú všetky moje prípady zaujímavé. Asi by som ani nemohla povedať, že som mala čo i len jeden, ktorý by bol taký, že bežný štandard mediačný.
0: Ak sa pozrieme teda naspäť do zariadenia, akých klientov teda máte a komu sa vlastne venujete?
1: No, vzhľadom na to, že našim zriadovateľom je vyšší územný celok, Bratislavský samozprávny kraj, tak sa špecializujeme. Na stupne odkazanosti tzv. 5 a 6, tí, ktorí sú z branže budú vedieť, že vlastne to sú už tie najvyššie stupne odkazanosti, kde sa bavíme o buď ľuďoch, ktorí majú veľmi vysoký vek alebo veľmi vážny zdravotný stav, alebo kombináciu oboch.
0: Ako vnímate možno teraz sociálnych pracovníkov? Sú dôležití v súčasnosti na
1: Slovensku? Sú minimálne rovnako dôležití ako zdravotníci, a trošku to vnímam ako nespravodlivosť vočením, že hovorí sa stále o tých zdravotníkov, ako ich treba stabilizovať, ako treba pracovať na tom, aby nám neodchádzali do zahraničia, ako treba pracovať na tom, aby boli dostatočne ohodnotení, aby sme si dokonca vychovávali budúcich zdravotníkov, aby sme mali dosť lekárov a ostatného zdravotníckého personálu. To je všetko pravda. Ale tento istý vzorec, táto istá schéma, platí aj pre sociálne služby. A tu sa mi trošičku zdá, že ťahame za kratší koniec, že o sociálnych službách sa nehovorí s rovnakým dôrazom alebo apelom na to, že je to rovnako potenciálne problematická pôda, ako je to zdravotníctvo. Pretože ľudia tam vykonávajú rovnako dôležitú, rovnako odbornú prácu, za rovnako náročných podmienok, ak nenáročnejších, a takisto sa treba o nich začať starať, treba si ich začať vychovávať, systematicky vychovávať. A treba sa starať aj o to, aby mali chuť a vôlu tam pracovať, pracovať dlhodobo, aby to pre nich bolo zaujímavé aj vtedy, keď sa to bude porovnávať s prácou opatrovateľov v zahraničí. A takisto okrem teda tohto ako keby ekonomického ohodnotenia spoločenského významu tejto práce, alebo žiadne iné ohodnotenie byť nemôže. Hej? My nemôžeme uh, hodnotiť túto prácu z hľadiska produktivity alebo ak- akéhokoľvek iného uh, atribútu. Túto prácu môžeme hodnotiť len z hľadiska spoločenskej potreby a spoločenskej dôležitosti. A tá dôležitosť je naozaj veľmi vysoká. To sa teraz ukázalo. Takže to ekonomické ohodnotenie by malo byť adekvátne tomu, Ako je táto práca dôležitá pre spoločnosť? A to nie je. No a a tam by som mala tiež niekoľko, možno aj konkrétnych návrhov. A ďalšia vec, že potrebujeme stále znovu a znovu akcentovať spoločenskú satisfakciu pre ľudí, ktorí pracujú v tejto oblasti. Oni ju potrebujú, treba o nich hovoriť a treba si uvedomiť, čo títo ľudia skutočne robia, z čoho ich práca pozostáva.
0: Áno, v jednom vlogu ste povedali, túto prácu nikto nemôže robiť pre peniaze, je ju možné robiť len z presvedčenia. Sú teda sociálne služby práve tie, kde ľudia robia z presvedčenia?
1: Neviem posúdiť iné zariadenia, ale v tom, kde pracujem ja, je drvivá väčšina zamestnancov z presvedčenia. Čo je na jednej strane dobré, lebo je to vidieť potom na tom prístupe ku klientom. Na druhej strane je ale smutné, naozaj je to smutné, aby sme stávali len na tom, že tí ľudia alebo tí zamestnanci v sociálnych službách... E- že proste automaticky rátame s tým, že sú ochotní pracovať nad rámec toho, čo je ich prácou, že budú robiť aj za stiažených podmienok, že oni budú tí, ktorí vždycky do tej práce prídu, ktorí nikdy nebudú e, nespokojní, ktorí budú vždy obetaví, ktorí, o, na ktorých sa môžeme vždy 100% spolahnuť. To je v poriadku. Ale nemôžeme to brať ako automatizmus, pretože to nie je voči nim fér.
0: Prečo je taký rozdiel možno v zahraničí a u nás na Slovensku? Je to tou politikou alebo čím to je, že sociálne služby sú úplne niekde inde? V Českej republike je to úplne inak.
1: Popravde som sa zase až takto nad tým nezamýšľala, ale pravda je taká, že celkovo veď, e, si vezmete, ako my sme tu nastavení. E, jednak, ako sa staviame k starším ľuďom. Teraz sme mali mesiac úcty k starším, no vy ste videli nejaké celoplošné akcie a aktivity, videli ste nejaké iniciatívy, videli ste, že by, ja neviem, vláda urobila nejaký program, výjazdové rokovanie v nejakom zariadení sociálnych služieb. Videli ste, okrem pani prezidentky, že by sa niekto nejako aktívne v tomto mesiaci zaujímal? Možno, že áno, ale ja som sa teda k tejto informácie nedostala. To je jedna vec. Druhá vec, ja celkovo si myslím, že... Už dlhšiu dobu mám ten pocit a nechcem pôsobiť pesimisticky, lebo pesimizmu máme všetci už tak akurát vyše hlavy ale nemáme dobre nastavené hodnoty. Je mi to ľúto, ale musím to naozaj popravde a povedať. A respektíve inak, vnímam za ostatné obdobie, že sa ako keby zvyšuje rozdiel tá diferencia medzi tými, ktorí rozumejú, čo je to altruizmus, čo je to humanizmus, čo je to... Potreba byť užitočný, čo môže človeku priniesť to, že niekomu pomáhate a medzi tými, ktorí žijú vlastne ten život úplne lineárne pre seba, pre svoje hmotné statky, svoje hmotné potreby, svoje zabezpečenie len ja, aby som mal. Takže na jednej strane sa teším, že sa ako keby vytvára skupina ľudí a to chcem zdôrazniť, ktorí nepotrebujú sa ísť niekde organizovať na námestia, aby akože iniciovali nejakú zmenu v spoločnosti a nehovorím, že to nie je potrebné, ale sú ochotní sami za seba ísť, zdvihnúť sa, priznať tú akciu napríklad k nám, keď uveríme nejaký oznam, že niečo potrebujeme, tak zorganizujú kamarátky, vyzbierajú sa nám, ja neviem, napríklad na také tie stoliky k posteliam, viete, nemocničné, kde sa môžu oni pekne, pohodlne nájsť, tí, ktorí sú ležiaci. Čiže sú ľudia, ktorí to název v sebe majú a chvála Bohu už sú aktívni a taká tá ako keby občianská angažovanosť alebo angažovanosť v sociálnych službách chvála Bohu za to sa stáva súčasťou života rodín. Neraz sa mi stane, že mi zavolajú rodičia povede, viete, čo naše dievčatá chcú na Vianoce napiecť a chcú pri zastarkými a my ich tom povzbudzujeme, aby sa učili budovací vzťah, povedzme, k takýmto zraniteľným skupinám, aby mali v sebe tú ľudskosť, takúto potrebu, spolupatričnosti, pomáhania. Viete nám to zabezpečiť a my to samozrejme zabezpečíme, lebo ako inak, ako tak, že budeme viesť deti k tomu, aby mali úctu k starším, aby pomáhali s nevyhodneným. A to by som povedala, že jedna z vecí, ktorá má dnes tešiť, na tejto práci, že sa môžem sama presvedčať o tom, že máme tu tie zárodky toho dobrého, že nie je to len o egoizme, že je to aj o altruizme.
0: Čiže dobrovoľníctvo. Ako ho vnímate vy teraz v súčasnosti?
1: No, e, myslím si, že treba ešte veľmi, veľmi, veľmi veľa tlačiť na pílu, aby sa nielen jednotlivci, ale aj firmy, aby sa pozbierali. Je predsa nemysliteľné, aby sa firmy nezapájali do spoločenského života. Ja tomu vôbec nerozumiem. Uh, viete, ja sa častokrát stretávam s tým, že povedzme sa obrátim na nejakú firmu, na nejakú spoločnosť s prozbou o nejaký sponzorský dar. A nepýtame si uh, neviem čo, nepýtame si vouchere na dovolenky v Dubaji, pýtame si také úplne bežné veci, dezinfekčné prostriedky, nejaké sirupy pre našich klientov, budeme chceť nejaké darčoky na Vianoce. Čiže nepýtame nič mimoriadne. A stretávam sa s takými postojmi, akože, že je to ako keby nejaké v uvodzovkách žobranie, ale nechcem to slovo použiť, lebo je naozaj veľmi dehonestujúce, pretože všade vo svete je normálne, že komerčný sektor pomáha nekomerčnému. To je proste normálne. A my, ako keby sme tomu nerozumeli, ako keby sme nechápali, že tí, ktorí produkujú nejaký zisk, vždy časť toho zisku už len pre ten pocit, že nie je to, život nie je len o peniazoch tak už len preto, aby som si aspoň nejakým spôsobom možno uctila to šťastie, ktoré v živote mám, že mám prosperujúcu firmu, že sa nám darí, že vieme, ja neviem, produkovať nejaké zaujímavé veci, vieme mať nejaký zisk, vieme dávať prácu iným. Takže kúsok, nikto nechce veľa, kúsoček z toho, čo zarobia, keby posunuli do toho tretieho sektora, tak toto nám mi to strašne chýba. Sú firmy, ktoré to robia, nehovorím, že nie, ale na to, koľko máme podnikateľských subjektov na Slovensku, tak e, musím úprimne povedať, že sa mi zdá, že je to možno len nejaké percento. Nebavíme sa vôbec ani o väčšine, nebavíme sa ani o polovici, bavíme sa o nejakej menšej časti podnikateľského spektra, ktoré je ochotné sa aktívne zaujímať o, o tých, ktorí potrebujú pomoc.
0: A paradoxom je práve to, že každý z nás z sociálnu službu budeme možno potrebovať, či už je to práve nejaký domov pre seniorov, ktorý zastupujete, alebo aj inú službu, že mali by sme byť naozaj v tomto smere asi aktivnejší.
1: Pozrite sa, keď je človek vo svojej podstate arogantný, vo svojej podstate presvedčený o vlastnej nezraniteľnosti, tak sotva môžete očakávať, že bude rozmýšľať takýmto spôsobom. Niektorým ľuďom slovo empatia nič nehovorí. A čo je veľmi smutné, ničem nehovorí ani emocionálna inteligencia. Ale s tými nič neurobíme. Musíme len o tom stále častejšie a častejšie hovoriť a poukazovať na tie spoločnosti, ktoré sa takto správajú. Národ bez kultúry zhynie, ale zhynie aj národ bez spolupatričnosti. To sa proste nedá utiahnuť. Ten štát nikdy nebude mať toľko prostriedkov, aby utiahol sociálne služby aspoň na takej úrovni, aby sa dalo hovoriť, že je primeraná, aj keď nehovorím, že sa nesnažia. Hej, to zase by som bola nespravodlivá. Neviem teda, trošku možno teraz aj odbočím, neviem ako ostatné zariadenia, ale my máme naozaj veľmi dobré vzťahy s našim zriadovateľom, s tým bratislavským samozprávnym krajem, že oni nás naozaj podporujú, starajú sa o nás, zaujímajú sa, ale aj oni majú limitované možnosti. Takže my sme naozaj na tú pomoc zvonku odkázaní a my sa nechambíme o ňu požiadať, sa poprosiť. A na druhej strane by som očakávala taký aktivnejší záujem. A ešte jednu poznámku k tomu poviem, čo ma mrzí. Ja viem, že starí a chorí ľudia nie sú tak reklamne a komerčne zaujímaví ako možno deti z detských domovov. A naozaj pri všetkej úcte k deťom z detských domovov som podporovala aj projekty, ktoré zase podporujú deti z detských domovov. Ale to je vždy také ako keby okulúbivejšie okulúbivejšie je možno podporovať športovcov, možno mladé, mladé vedecké talenty. Ja to všetko chápem. Chápem, že t- seniori a-, a chorí ľudia, a nevylíčiteľne chorí ľudia už v tejto spoločnosti ni- nič nedajú. Ale o to viac by sme sa mali o nich zaujímať. Viete, lebo ak nebudeme vedieť preukazovať úctu tým, ktorí túto spoločnosť budovali, tak presne sa nám stane to, čo ste povedali, že jedného dňa sa tej úcti nedočkáme my, a tiež ju budeme chcieť vidieť a cítiť, že jedného dňa niekto povie sme radi, že ste tu boli, že ste pracovali pre túto spoločnosť, pre túto krajinu a chceme sa vám za to poďakovať. Každý si môže vybrať, koho chce podporiť, ale to by ľudia museli chcieť a to by aj tie firmy museli chcieť. Takže nie je to o tom, že sa nedá. Keď sa chce, tak sa dá.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem, že sme sa mohli takto stretnúť a porozprávať o vás a vašej práci. A prajem všetko dobré.
1: A ja vám prajem všetko dobré a dokonca prajem všetko dobré aj všetkým tým, ktorí budú tento náš rozhovor sledovať a tiež im prajem, aby sa nimi inšpirovali.